Åh, nei! Er det mulig? Jeg tror det ikke. Er det mulig? Det er søndag 9. februar 2020. Kommer en sjalpose. Nei, det går ikke an. De har ikke stått opp enda om Marie og Neistein. De ligger og drøyer i dobbeltsjenga. Innkommer Ingrid på 24, Øyvind på 19, Trygve på 15. Det er morsdag. Dette vil jeg ikke åpne med en gang. Det er nøyaktig to måneder siden Omari, min beste venninne og nærmeste kollega, fikk vete at kreften er tilbake. Den første beskjeden hun fikk av legen var brutal. Det er uhelbredelig. Jeg heter Leila Ellingsen, jeg er journalist i Adresseavisa, og dette er podcasten Umistelige Mari. Det var litt tramt opp i senga med hele familien. Det er en som er to meter nesten, som tar litt plass. I denne familien så feirer vi bare farsdag, bruker Nøystein å si. Men ikke lenger. To pakker ligger på dyna. Den ene med lekkert papir fra Mari sin favorittbutikk. Du kan ingenting ta med deg dit du skal, sier jeg bare, men kanskje jeg kan mer her. Det blir noe arv, vet du. Det blir noe arv, det er. Herregud, vi er faen meg ikke gode. Er det liksom fra hel... Jeg synes du skal ta... Det er fra ungene, selvfølgelig. Det er fra ungene, for at jeg er ikke mora di. Du er ikke min mor. Nei. Jeg begynner med kjøring. Du kan ingenting ta med deg dit du går, sitert Omari Cornelis Vresvik midt i all pakkebegeistringen. Det var nok bare hun yngre som fikk med seg det. Så lik mor si, både inni og utenpå. Masse omsorg, masse humor og ganske mye råskap. Effektivt for folk passer sitt påskrevet etterfullt en uimåttståelig latter. Øyvind, fem år yngre, er dobbelt så høy som søstra si, men har alltid vært mye mer forsiktig enn hun. Det virker som det er i ferd med å endre seg litt. Og lillebror, Trygve på 15 år. Og så han har det der glimte i øyene, snerten i kommentaren, og er snill som dagen er lang. Hvis du hiver deg oppi her nå, Trygve. Det er ikke plass. Så er det faktisk plass til alle mine barn oppi her. De tre har vært forskjellige strategier for å håndtere at Omari har fått kreft. Og Ingrid får med seg alt som skjer, innhent masse kunnskap, gir masse omsorg og deltar så mye hun kan. Han Trygve har ikke noe valg, han bor hjemme, men trekker seg tilbake til sin egen hula med spill og kompiser og lekser. Han Øyvind, han har kanskje valgt den mest overraskende måten. Men strategien går djupt ned i teksten på en sang, og formidler den med hjertet utenpå. Den kan de alle tre. Hun er ferdig med juststudiene, jobb som advokatfullmektig i byen og har leilighet på buren i lag med samboeren Henning. Men hun feier ofte hjem til huset på Vikåsen der hun har bodd mestparten av livet. 
Han Trygve var fra høsten 2019 den eneste som bodd hjemme, men det endret sig brått ved juletider, da Øyvind kom hjem. Ja, men nu avbryt jo jeg det livet jeg har gående for å flytte hjem hit. Snappen normalt stemmer. Hvor var det med familien din? Men du gjorde faktisk det. Ja, jeg, 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 jeg var i Oslo og gikk på lederskolen. Jeg hadde en kjæreste og en leilighet og et fint liv gående. Men da jeg fikk kreftbeskjeden, så kjente jeg at jeg trengte å flytte hjem. Men du må ikke si det med sånn tullestemme, vet du? Jeg sier det egentlig. Det er ikke meningen å si det med tullestemme. Det er ikke tid for alt. Og nå er det tid for å være med familien. Så flir det, takk. Jeg har nytt om faren din. Han lever. Jeg skal helst deg fra ham. Kanskje derfor vi får sånne oppstyrte stemmer da, for at vi har vokst opp med Tore Strømme. Vi skal snakke sånn sånn alvorlig ting. Men det beste sitatet, det er jo i denne episoden om Lola. Hva faen er Lola? Lola, fin faren sin, er i Sør-Amerika en plass. Og så sier han Tore. Lola og pappa. Pappa og Lola. Så denne parallellen her er jo helt lik, så når Øyvind avslutter sitt studieliv i Oslo, så er det nå blitt Øyvind og mamma. Mamma og Øyvind. Ja, men vi flirer vi, men vi har grenne og sett på Tore Strømme, det er jo ikke noe. Nei, jeg gleder meg sånn når jeg kommer ny sesong. Ja, det gjør det. Han hjelper meg. Ja, men det er mye research. Ja, det er mye research. Og for å se sånn, det er ikke noe lett jobb. Han trygger benekt på det sterkeste at han er misfornøyd med at han ikke ble alene hjemme denne morsdagshelga. Planen var nemlig at Mario Øysen skulle på hytta på Høgtun i Rindalen, men det ble ikke sånn. Og etter mildt press fra foreldre og store søster Ingrid, så lar han Øyvind seg overtalt å droppe kino med kompiser for takokveld med The Whole Family Gathered, som han Øysen sier. Øysen vil at Øyvind skal si noe om hvorfor han har vært å flytte hjem igjen. Men Øyvind har ikke særlig løst til det. Nei. Jeg vet ikke om jeg får til å si noe om klubben. Nei. Det er ikke det. Først senere kommer det frem hvorfor det ble så viktig for ham. Men er du glad for at du gjorde det da? Har du angret deg liksom? Nei. Jeg har ikke angret meg. Det er ikke. Men det er i hvert fall sånn, Øyvind, at det... Vi er veldig glad for det. Jeg er veldig glad for det. Det var utrolig, veldig, veldig hyggelig. Og du er. Det vet du at vi synes. Håper jeg. Så får ikke vi håpe at det fucket opp livet ditt alt for mye? Nei, det fucket opp livet mitt ganske mye. Det gjorde det. Ja. Men for mye? Nei. Nei. Absolutt ikke. Jeg har bare gått om et halvt år. Det er ikke noe problem.
føler at du lever som om du dør nå? Ja. Det gjør jeg da. Jeg gjør det. Det er det jeg gjør hver eneste dag. Ja. Men det er jo ikke så ille. Jeg har tenkt sånn, hvor mye godt, hvor mange gode ting gang etter gang skal vi plassere i et liv. Er ikke noe å oppleve dem en gang, skjønner du? Nei. Hvor mange ganger skal du må gå på en fjelltopp? Ganske mange ganger. Trenger du å bli fast opplegg? Trenger du å bli fast opplegg? Det er som du har sagt når vi var i New York. Han Øyvind kommer skliende ned loftstrappa på glatte sokker. På seg har han den faste habitten. Dunger i buksa, t-skjorta med åpen ustrøke skjorta over. Han har et utpreget avslappet ganglag, men med en liten vipp i det steget han tas som om man alltid er beredt til å plukke opp en ball og dribbel med. Men det er sjelden nå for tida. Han slenger mellom kjøkkenøya og stuebordet og går den faste turen innom kjøleskapet for å sjekke om det er noe interessant der. Det er det ikke. Men på stuebordet så ligger opptakeren. Han setter på tullestemmen. Det er vanskelig med kreften. Det tærer på oss alle sammen. Nå spør jeg det til Vigve. Hva synes du om kreften? Nei, hva gjør man? Hva gjør man egentlig om det? Det er nok ikke lett for noen av oss. Og verst er det kanskje for meg selv. Nå kommer mor inn i rommet. Hun har på seg en grå joggebukse og en hvit t-skjorte. Hun har på seg brillene sine, for da skjer jeg ber. Nå hører jeg at hun omsterer i hyllene og skuffene på kjøkkenet. Kanskje på jakt etter noe å spise. Dette er altså lyden av et hjem. Øyvind er ærlig på at han trenger å snakke med noen. Omari har fått hørt om et tilbud på Dragvold, der psykologistudenter på slutten av studiene tar imot pasienter. De håper han kan få tima der. Det vil vise seg. Er den her fra 70-tallet? Åh, ja. Har du hørt den, Sjøse? Har jeg hørt masse på Victoria, ja. Og da kommer jeg. Jeg har det! Ja, det er fritt. Jeg tror ikke på det. Når han synger på spansk. Jeg tror gjerne på det, men det er jo litt sært. Det er jo litt sært. Formen har vært dårlig denne uka. Omari kjenner en sånn ubehagfølelse i kroppen, sånn som den hun hadde før jul. Men i dag er dagen for ny cellegift og nye steroider. Derfor møtes vi rett etter at hun er ferdig på sykehuset. Vi utnytter den dyrebare tida rett etter at hun har fått cellegift til å jobbe med podden i lag. Vi har plassert oss i det nye hovedmøblet i Byrisestua, en tisæters lys hjørnesofa med chasselong, som hadde kostet 75 000 kroner, men som Mari fikk for 15 000 på Finn. Jeg forteller henne at det begynner å løsne for graveprosjektet vi holder på med. Det som hun ikke lenger jobber med, men hvor to andre kolleger, Espen og Stian, 
har steppet in. Jag fortalade att jag satt och läste den första saken jag själv hade skrivit och jag kände att det här får mig bra. Och Mari säger att jag ska stol på den känslan. Det är er erfarenheter som snack. Känner jag att det är er bra, är er det för det är er bra. Och så sker det när jag inte har upplevt på länge. Efter att Omari har blivit sjuk så har blivit väldigt mild, positiv, konstruktiv. Den freske Mari däremot kunde by på ett större spekter av mänskliga känslor dagligt, inkluderat sinne och frustration. Och plötsligt, fan i helstikes dritt. Ja. Åh. Det går han alltså, fan. Och nu kände jag som fy fan är jävla orättfärdig. Vad ja. tänker jag få vara med fan? Kan så bestämt att jag inte får vara med på dig. Ah. Jo bedre jeg blir Jo mer forbannet blir jeg Jo mer absurd synes jeg det her er Ja, det er det, og, det, er og, det, er, og, det og det er jo ganske naturlig For klart at når jeg ligger i en sånn her halvdøs Dårlig og er utenfor verden Da er det på en måte Ja, det er ikke noe rart at jeg ikke er på jobb Da det er ikke noe altså, da, er jeg, og jeg har, ikke, da hadde jeg jo et kraft Nesten til å ønske det en gang Men jo, nå når det blir bedre Da, sant? Och så prövar jag inte att bli, altså så sint som jag känt att jag varit nu, det brukar inte, jag brukar inte att bli det, men jag bara känt att nu fri hals, och det och det sinne där har jag inte, det hade inte energi att känna på, och det hade, det hade, jag var, ja, jag hade inte energi nog att vara sint, jag har inte haft det för nu. Jag blir så förtvivlad i lag med Marie. Samtidigt, det är er gott att se hur viktigt det är er för oss. Fortsatt. Men vi sitter kommer plötsligt en övning hem. Han har på sig en svär ullgenser. Han lik sväre ullgenser och fjällbuxor. Han och min mellanste son Olve har varit vänner sedan de var fött. Nu ska de på högtun. Ett gammalt småbruk i Rindarn sammen med flera vänner i helga. Han övning ser glad ut. Hvis jeg får ned og sagt at før jeg forlater den jorda her, at du lover meg at du skal aldri begynne å røy. Kan du love meg det? Når du sier begynne å røyk. Ja, det hjelper ikke. Hvis du skal flytte ut vinduet ja. på en røyk, så går det bra det. Nei, det er ikke lov å røyk på høytøen. Jeg vet det. Det var bare før. Det var bare før. <laughs> ja, så var det Ja, men kostokken masse. Kjør forsiktig. Tilbake i Trondheim så får han Øyvind beskjed om at han får den psykologen på NTNU. Det er full klaff. Hun er akkurat det han trenger. Hun Mari prøver også å snakke med han Øyvind. Forhør seg litt forsiktig. Forbered han på livet. Etter. Uten at det ligger der som et premiss. Han har jo vært å hoppe av lærerstudiet i Oslo. Han har flyttet hjem. Han har skaffet seg jobb som assistent på en skola i närheten. Men vad ska han egentligen bruka livet sitt på? Sen han har hoppat av är er på något sätt allt i spill. Är er det likväl säkert att det lärare han ska bli? Men till andra lag till frukost så ligger Maria Öyvin och snack i Maria Öystens i dobbertsäng. Han Öyvin läser massa böcker. Tugga? Ja. Kan du gå på piano och hämta en bok av det som heter Klockan ringer för dig? Du läste den nu? Ja. Jeg har tilføyet Ingrid Bergman til listene nå. På hva? Kjende 
så jag lyssnar på samma nu. Ingrid Bergman, kan jag uppleva som att du har varit död någon? Ja, ja, men. Men hur är fantastiskt? Hennes du, då måste du se dokumentären om Ingrid Bergman. Den är ja, er god. Det är riktigt. Den ligger, eller jag tror jag köpte det från nästa. Nej, Ingrid Bergman död. Ja, ja, ja. Men det är er så, så jag huskar inte när jag dödade. Jag säger att det är kanske. Det er kanskje ikke så lenge siden vi døde. Vi døde av kreft, tror jeg. Ja. Hun døde i 1982. Det var så lenge siden. Ja. Står du hva du døde av? Det var litt sånn... Det var, det var ikke så mye snakk om det her, så. Bergman døde på sin fødselsdag i 1982 etter en tids sykdom. Hvor gammel var det så da? Nej, 67 år. 67 år. Ja. I går så familjen okay. filmen The Post om där Washington Post publicerat Pentagon-papirer till trots för att myndigheterna hade sagt att det var ulovligt. Omari liker såna filmer. Du liker också såna filmer, säger Omari till Anövin. Särskilt när det är er true story. Det är att bli tårevått på slutet där när de läser upp vad högsterätt säger om pressens roll. Mm. The press is there to serve the governed, not the governors. Det är er hela poängen. Ja. Det är er folket vi gör en jobb för. Inte makta. Vill du att jag ska lägga en film om dig och Laila om? Kan jag göra det? Jag kan göra det. Jag tror så bygger du på någon sån här regissörlinje på ska du säga si. Västerdal så det Nej, men har de inte något på? Jag menar de har något väldigt bra på Lillhammare. Där är er någon sån här filmskolegrejer som folk driver och prövar att komma in på. Mm. Det är er sån ja, men det är er seriöst alltså. Ja. Ja. Ja, så kommer in där. Kommer du in där och så har du en film i det. Du har den liksom klar. Skriva liksom om alla de stora sakerna och det hade. Ja. Vad är egen lilla metropol? Jag ska inte jag på du och ägg. Ja, väl ägg. Okej. Men du måste ju då också ha med personal relationship. Ja, det blir friendship. Ikke, det blir inte så mycket personal relationship. Blir det? Men jag tycker du kan ju ramsa upp alla. Jag tror du måste koncentrera liksom om en sak och så som är er, kan det ju stå alltså det här det kan ju vara fiktion det här. Ja. Du tänker väl vara akkurat dokumentar. Min favoritserie är er de glömda barnen. Mm. Men då var du så liten. Ja. Huskar du nåt det då? Nu? Ja. Ja. Jag huskar den koppen du fick. Ja, den, den som har blivit dödlagt nu. Ja. Med ögonen. Mm. Så sa du att var en morgon när du drack kaffe in så skulle du bli mint på mm. alla de glömda barnen. Mm. Och det var den fisken som så på. <laughs> ja. Ja, men det var så man gjorde. För det är er så lätt liksom när du är er uppe i det och och då då är det det viktigaste i världen och det upplevs sån och så känns vardagen och tar dig igen och så glömmer du det igen och så är er det fort gjort att bara haste vidare och inte lag nå mer stoff om den typen ting. Och det var det liksom mildt och lätt att det fick jag skulle glömma det. Serien om Mari ikke vil glemme heter Glemte Barna. Det var akkurat den serien vi to mimret om da jeg var med Mari på sykehuset sist. Genom en omfattende kartlegging fant vi de sakene der unger som hade fått hjälp av barnevernet vart misbrukt når de var under det offentliges omsorg. 
Och klart att när du går bara det att gå igenom de dommarna där var otroligt starkt. Jag hade i vart fall inte så systematiskt gått igenom den typen dommar för. Och jag husker vi hade en längre diskussion på för där alltså i en dom så står det ju iskallt svart på vitt. Handlingarna står det står faktiskt vad det här barnet har blivit utsatt för mm. och det är er så att du bräcker det fysiskt, du blir du blir kvalm av det. Och jag husker vi hade en diskussion både oss emellan och med chefen för att vi ville att det här faktiskt också skulle komma fram på tryck då mm. för att väcka upp folk. Är er folk klar över Mm. Hva et seksuelt overgrep mot et barn faktisk er? Mm. Hvor langt kan vi gå? I de tilfellene her så hadde vi jo ikke navnet på barnet. Nej, nej, nej. Så vi besky- altså, det var jo ikke snakk om det, men det var viktigt for oss att likevel fortelle hva det her barnet på fem år var utsatt for mm. av den som mm. skulle passe på det mm. barnet. Mm. I en annan del av de glemte barna-serien fick vi tilgang til fem barn sine barnevernsmapper. Sånn kunne vi følge livet deres helt fra starten til nu. Det her var jo väldigt sensitiv information, og det var Mari som jobbet upp mot barnevern og kommuneadvokat i over ett år for att få den tilliten så at vi kunne få all information i mappen, anonymisert selvsagt. Altså den første saken vi hade, jeg tror vi kalte dem Thea og Anders. Mm. Den var fire og to år, tror jeg, mm. så vidt jeg husker. Ja, det var det. Og jeg husker som hade som kom hem till den första gången då. Hur pratade vi vi fick prata med hon som faktiskt kom in i lägenheten till Thea Anders. Uppe i soffan på stua så låde låde ett litet barn. Eh, väldigt lätt påklädd, låg och sov. och eh, det var avisa och det var rot i runt toa uppe i soffan med sidan av oss så var det taskebägar som var fullt av snäpa, hur håret till ungen var lå igenom snäpan. Det var potetgull som var spredd både över ungen och sidan av ungen och bordet var stappfullt av skit och lort och jentungen sov jättegott. Reagerade inte på att vi kom in två personer i huset sammen med mor som snackade. Men jag har lärt att efter och det har gått i många år med dålig samvete för att at vi inte är fosterföräldrar. Ja. Efter att vi jobbat med de sakerna där. Ja, men... Jag tänkte er att vi skulle ha varit fosterföräldrar. Varför är mm. er vi inte det? Mm. Skickligt dålig samvete för. Mm. Men du är er ju inte det. Nej, jag är er inte det. Inte heller. Nei. Vi är er tillbaka i dobbertsänga på sagplatsen där han Öyvin och Mari ligger, men resten av familjen lag frukost. Han Öyvin avbröt ju lärarutbildningen i Oslo då han fick besked om tillbakafallet. Det betyder att hon är bynt att spinn om man verkligen har valt rätt. Och så har han lagat en fyrepunktslista över vad som är er viktigst för folk när de ska välja yrke. Ting nummer en kan man nog mest lyste. Ja. Det är er ganska sånt. Det är er viktigt. Mm. Kan då lyste jag. Mm. Ting nummer to er, hva gidder du å gjøre? Mm. Skjønner du? Mm. Altså, jeg, hva legger du i? Jeg hadde jo også jævlig lyst til å spille på Mersen United. Ja. Gidder jeg å legge inn jobben? Nej. Så er det hva folk rundt deg vil at du skal gjøre. Mm. Det, er sånn, det er ikke til å se bort ifra det. Mm. Forventninger. Ja. Og så er det siste, mm. som er status og økonomi. Mm. Det var det jeg fant ut av... Det var vurdert om jeg skulle gå psykologistudie, eller lærerstudie. Mm. 
för att psykologistudie alltså det det jag skulle bli psykolog då var jag i stor grad motiverad av status och lön pengar. Kan höras kulast ut när någon spårar. Nej, kan kan jag kasta det du för någon Ivan? Nej, jag studerar. Jag ska bli lärare på barnskolan. Ja. Eller jag ska bli psykolog. Då menar du att det höras kulast ut att bli psykolog? Ja. Men det är er ju så för att för det är er det att det är er väldigt väldigt svårt eller det är er mycket svårare att komma in på psykologstudie. Ja. Det är er folk som håller på i flera år för att komma in. Ja. Så att det gör ju liksom då säkert att statusen och ja som du ser kuler och det, det gör det liksom med ger det en sån skinn av att vara exklusivt då. Ja, det gör det. Så det är er ju ännu med dig. Ja. Då var det frukost blev det sagt. Så Och klart att det är er det sista du alltså det är er bra att det där er är sista punkten på listan för att säga si sån status och lön. Nej ja, men det er många som har ligger stort sett utifrån det. Jag vet, men det är er glad för att höra att det i vart fall är er det sista punkten på listan det. Och Ingrid kommer in i rummet. Hej. Ingrid vart du advokat då? Ingrid vart har ett blitt in då. Advokat fullmäktige. Då du valt advokatyrke. Hur stor del av det vill du se si var påvirka av att det är er hög status och hög lön? Mm. Kanske inte så mycket höj status och höj lön, men mer att man det var ganska mycket si att jag visste att det var eh, jobb att få. Ja. Ja. Och för att säga sånt, du visste att lönen i en jobb är er nog inte dålig. <laughs> det är säkert att man kan tänka på att man tänker på bindbetsstudier som är er sån här liksom diffust utan att man utsikter på sånt. Diffust. Men nu lutsikter. Nej, det är er sånt. Det er vet ikke om Mari den egentlige grunnen til at han Øyvind kom hjem så fort før jul. Og var helt tydelig på at han ikke skulle tilbake til Oslo. Mari har hestehall og ny dunger i buksa. Hestehallen gjør ansiktet smaler og ser ut som en ungjenta. Litt for tynn ungjenta. Men det er høgtun. Stedet vi har vært utallige sommere, høsta og vinterferie. Men jeg begynte å tenke på når dere var her sist. Husker du det, Ja... Första gången vi var där så bara han öste en dobutta inne i utedoet. Nu är er det egen spaavdelning med toalett, dusch och bastu. Vi kommer rätt in i kökene. Det lukt nytänt stearinlys och huset är er helt skina. Ett tegn som tyder på att Omari är er i form. Hallå. Hej, känner du dig gå? Kom in och så här då. Gäster som kommer till om i sur. Det må jeg si luksus, altså. Ja. Det er jentene som har vært nå. Du er med. Jeg kjenner i magen når vi kommer in på kjøkkenet på Høgtun med alle remaposene. Sånn har det alltid varit. Bare vi får satt inn alt. Bare vi får skjert opp litt grønt og kjøtt og satt på ovnen. 
Där vi får satt ungan i aktivitet så kan vi spränga ut på murtrappa. Murtrappa. Den första pilsen. Den första röken på flera timmar och äntligen kunde vi snack. Men det var då. Nu är er det mätt på vintern. Vi går in i nystua i staden. Och Mari har faktiskt en flaska rosévin på lur. Det är er sällan nu. Då har det kommit gäster, Trygve. Har du glömt att fortälla att det finns ingen i världens arter att fest med som Mari? Och den som tar tak i en fest när det står i fara för att falla ihop. Och rest ut någon lätt obehagliga, pirrande frågor eller kommer med påståenden som alla måste förhålla sig till samtidigt som att passa på att absolut alla har alkohol tillgänglig. Då kan klockan bli 5, 6, 7. Ja, jag tror den vart 8 en gång. Det är liksom vart det sommen då eller faktiskt nystua på ut. Här har vi ju suttit så mycket egentligen. Nej, vi är inne och stötte upp på kök. På kökena på trappa. Men det är er gott föran pejsen här eller föran pejsen. Mm. Och nu har vi liksom ja, när ungarna kan placeras på stua inom och kalla dem på köken inom där än. Mm. Fick helt chock för det här för då så fick jag snett från dig. Ja. Så du så du har varit på fest hela dagen. <laughs> ja. Jag hade ju nästan det eller inte fest eller Nej, det var så det var lite överraskande egentligen för vi skulle ha sån damelunch i gata. Uh, og det var sån kurfest. Uh, og vi bynt klockan 2. Uh, og jeg hade liksom som hade tänkt sån ja, här håller jag kanske ut. Vi ska hålla ut i tre timmar liksom. Mm. Det är er det som har varit liksom maxen på sån sociala mm. evenemang och så ja, när jag möter docker och andra vänner och sånt så är er det liksom tre timmar som har varit max. Så jeg så för mig går igen sån i framtiden kanske. Men jag hållt ju pina mig ut till elvetiden. Alltså det var liksom som alltså Nej, jag var så förnöjd. Det var väldigt kul. Det var jättefin kväll. Och så var jag ju spänd på dagen efter på. men det men dagen efter på så gick det och grejt. Jag var liksom fin form. Ja. Och så eh vaknade på måndagen bang. Och jag är er så kvalm och dålig som jag inte har varit sina bynt med självgiften i alla fall. Och jag var så kvalm att jag klarade nästan inte att komma ut på badet för att hämta när kvalmestillna. Vad kan det stämma? Nej, jag var på jobb. Och var nästan så att och så var det såna svettna rann liksom. Det var det var som kroppen ropt är er dålig. Men det har varit ju så rent för vad helvete är er det här den nya normen nu liksom ja. ny nytt stadium i självgiftsbehandling. Sant? Så kvar det att du inte klarar att gå från sängen liksom. Men men det det kom sig ju. Så nej så men så skulle jag ju ta stocka ju självgift igen igår sant? Och nu tör du rosévin igen. Nu tör jag ett litet rosévin igen så får se hur det går. Jag tror det går bra. Men det var otroligt gott att komma hit igen. Det var gott att få dock hit då. Kvällen blir överraskande lång. Först klockan halv to säger vi god natt. Det är er rart, det är er gott. Dagen efter så vaknar vi upp till massor snö och elendig sikt. Vi lämnar klar och får bilen ner den bratte backen. 
Ja, mener han høyeste. Og Maria og jeg sitter på kjøkkenet i de slitte lænestolene. De stolene der har hørt de fleste hemmelighetene og bekymringene. Jeg har alltid vært best på den biten. Mulighetene for dommedag er uendelig. Fosfatsituasjon, klimakrisa, Armageddon. Nu er uroen i magen. Den mulige dommedagen, Mari. Den 11. mars skal få vite om det er over og ut nå snart. Eller om cellegifta virk. Om kreften kan stoppes. Om det er håp. Datoen for nye setebilder begynner å nærme seg. Uh, og da får vi se uh, hvor mye kreften har spredt seg eller ikke. Uh, har, og jeg vet ikke hvordan det er, kan selvgifta på en måte da har ha bremset det, sant? Jeg er egentlig veldig lite forberedt på hva jeg kan få vite. Ja, det er litt... Og så kan... For det en ting kan en ting er at det kanskje ikke har spredt seg så mye mm. kan det også være at det har gått tilbake jeg vet ikke uh, og så kan det ha spredt seg ja, det selv kan... om du har fått selv ja, ja, og det kan ha spredt seg til andre organer herregud men det vet, men det vet vi jo ikke og det er jo sånn at det orker jeg jo ikke å... ja, når jeg er litt redd hvis jeg begynner å tenke på det sånn, så kan jeg jo tenke det Vel hjemme i Trondheim er hverdagen tilbake. Det er nærmest mars, og hverdagen består i at Øystein er 50 prosent sykmeldt som rektor. Trygve spiller selveste sultanen i musikalen Aladdin på Markaplassen skole. Ingrid har lange dager på advokatkontoret, mens han Øyvind har full jobb som assistent på Solbakken skole. En ettermiddag tar Maren en fryktelig vanskelig samtalen. Døra hverken ho eller han vil åpne. De går helt tilbake til den dagen for snart to år siden, da han Øyvind fikk vite at Omari var syk. Jeg var der den dagen. Jeg husker den soldagen som en av de verste i mitt liv. Ranheim kirkegård er så grønn at det gjør ondt i øva. Flagget henger på halvstang for Mari sin onkel Kjell som er død. Mari sin kjernefamilie og Mari sin mor, Åse Mari, er hans nærmeste familie. Jeg sitter langt bak i kirka og ser rett inn i den blanke skallen til han Øystein og det blanke håret til Mari på fremste benk. De holder hardt i ungene sine. Han Øystein er helt tett på guttene og Mari holder rundt og Ingrid som har kommet fra Bergen hvor hun studerer på grund av begravelsen. Ennå vet ingen av ungene at de skal få et enda verre budskap om noen timer. Det foreldrene har fått vite dagen før, det er ikke det å bære. Jeg husker akkurat den dagen veldig godt. Jeg spilte og sang i den begravelsen, og det var, det var fint. Det var fin vær. Uh, og så efter uh, den begravelsen så kørte vi hjem og så satt vi oss ned i soffan og Ingrid og Trygve og på ene side og du og pappa på andre side uh, og så sa dere at noe, noe dere måtte fortelle oss uh, og jeg husker at uh, jeg tenkte med en gang nå skal jeg skilles og det hadde vært mye bedre uh, 
Men men så sa dere at du hadde kreft. Og det var skummelt, ekkert, ubehagelig. Det var et sjokk. Men det, det som gjorde det veldig mye bedre for mig var at du sa med en gang at det her ordner seg. Det her skal vi komme oss igjennom. Mm. For det, det de sa den gangen var at eh, hvis jeg kunne operere, så kunne det her gå bra. Da kunne jeg bli frisk. Og jeg husker jeg var veldig tydelig på at det er en mulighet på å bli frisk, og det er det vi skal holde fast i. Så da var det sikkert det du merket deg på en måte da. Det er da han forteller hvordan han har taklet sykdommen. Hvor nensomt han har plukket vekk det mest ubehagelige i det han blev fortalt den ettermiddagen. Det, det som jeg merket mig veldig var at jeg fra den gangen, den dagen vi fikk høre at du hadde kreft, og egentlig helt frem til jeg ringte dere fra Oslo nå rett før jul, så så jeg det var ikke et scenario i hodet mitt en gang at du skulle dø. Mm. Fordi at du var så tydelig på at det her kommer til å gå bra. Så satt vi der, og så greiene vi litt, og så var ting trasig. Og så gikk vi ut på varandaen. Og da du jeg på håndballtrening, og jeg gikk nok i et og et år uten å ta det ordentlig innover meg, sånn som det var da. Og det var derfor at det, det som vi fikk vite nå, rett før jul, var mye, mye, mye tøffere for mig. Ja. Fordi at nu var det klar beskjed om hvordan det her kommer til å gå. Da Mari ble operert på Rikshospitalet i maj 2018, var det en svært vanskelig og risikabel operation. Han Eivind sier nå at han aldrig tog det inn over sig. Men jeg tenkte at morsan og farsan er nede der nu og fikser det der. Mens jeg har ting i livet mitt som foregår og står på, det der går bra. Øystein var med Mari til Oslo da hun skulle opereres. I to uker var de der, mens storebror Øyvind og lillebror Trygve var hjemme alene i huset på sagplassen. Det gick bra, ikke minst fordi Mari sin mor, Åse Mari og hennes samboer Kjell Ole kom med mat, vaska klær og ga omsorg i en ekstremt vanskelig situation. Men Øyvind husker at det var helt greit. Ja, det var vår. Jeg var 18 år. Jeg er den kjæreste. Jeg på videregående. Det var god stemning. Og operasjonen gikk jo fint. Prøvene etter seks måneder med selvgift var også fin. Men nu, når han Øyvind har forstått alvoret, så er han sjokkert over sig selv. At han kunne flytte til Oslo. Og Mari forklarer at han må ikke tenke sånn. Situasjonen var jo en helt annen i fjor sommer. Men for han Øyvind var det en virkelighet før den dagen i december i fjor. Og en helt annen etter. Alle hadde eksamen den dagen, og jeg skulle fly ned eller oppover morgenen etterpå. Og så hadde jeg ringt deg et par ganger den ettermiddagen for å spørre om det var noe han glemte å pakke ja. for juleferie. Ja. Og du hadde ikke tatt telefonen et par ganger. Og så ringte jeg tredje gang ganske sent på kvelden, sånn ni halvtid tida. Og da var det pappa som tog telefonen. Og sa det som sa det sånn som det var, da. Og da... Hva sa han, husker du han, han, Ja, han sa at uh, vi har hatt en veldig dårlig dag her. Uh, mamma har... Uh, uh, eller den... Ja, det er kreft der som han ikke visste om, da. 
Och det är er uhelbredligt. men för mig så var det där den dagen som att få höra att mamma har er kräft och hur kände du på samma tid, skönne? Ja, skönne. Att det var då den beskeden ja, kom nästan. För att mamma ja, hur har kräft men det skulle gå bra men så fick jag höra det där då och då la jeg på och så var det grinning och så gick vi ut. Fem mot mot ut av lägenheten. Så vi gick ut och stod utanför Birstedt stadion där vi vet trä och det ska väl gått och grejen. Och jag så ut över en liten sån fotbollsbana på utsidan av Birstedt där. Jag tänkte att nu går livet mitt till helvete. Livet går till helvete från Klarik och se förse kursen det ska bli efterpå. Han ser att andra klarar och mist sina närmaste. Men han sliter med att tro att han ska klara det. Det är er, er, er tusen såna små ting som går igenom huvudet mitt. Det är er, vem som ska vem er som ska bak julekakan i julen. Mm-hmm. Vem er som ska spela musiken i bilen på vet du högtun. Vem er som ska sitta i bastun med mig och Kan er som ska kan er som ska vara där för mig när det visst är så heldigt att det en dag får unga själv. Och det är för mig så att jag slit väldigt med att se hur jag ska tackla alla de där små tingarna. Mm. Men är er helt säker på att du och dem runt dig kämpte att tackla det. Även om du tränger inte att tro mig på det men det är er säker på. Även om jag försvinner så är er det ju så mycket med mig som blir igen här. Hoppas. Sant? Skönnar du kan mena då? Ja. Ja, 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 alla minnen, allt vi har gjort. Eh, alla vardagen, alla ferien, dagen på högtun. Alltså det är er så mycket. Det är er väldigt fint, men men kan man som ska vara hygglig och gre och trivlig med inte alls man tar mig hem en gång. Ja men det är er många som ska vara det. Kan man som ska ja, stå där samma man är gifte man. Mm. Det skönar och det skulle så och det vet vi inte även vi vet ju inte hur det här blir sånt. Vi vet ju inte hur lång tid det här tar. Kanske får vi uppleva något av det, vi vet inte. Sant? Men jag skönner väldigt gott att du tänker det och det är er det jag tänker och den dörren där är inte egentligen har lust att öppna det med allt det där. Jag syns det är er väldigt vanskligt. Att det är er så att jag klarar nästan att ta det in över mig en gång. Att jag inte ska få vara där. Du var er god gutt du även. Jeg er så stolt av det, den du har blitt. Og det kommer til å gå bra, også uten meg. 
Du har hört tredje episode av podcasten Umistlige Mari. I nästa episode... Det er skikkelig urvende, men det er sikkert for det er drukket som i vattnet. Det er sjangst å klare å drikke opp, vet du. Dagene har gått. Det er onsdag 4. mars. Vi har hørt om corona. En influensa fra Kina. Ingen har ennå forstått hva som er i ferd med å skje. Maria og Nøysten har alt annet enn den influensaen i høyet når de kjører ned til St. Olavs Hospital for å ta CT-bildene som skal vise om cellegiftbehandlingen har fungert. Eller om kreften har tatt over. Det var ikke så travlt. Jeg skal være det kvart over, litt kvartert. Ja. Umistelige Marie laget av Mari Byrise og meg, Laila Ellingsen. Randi Lillealteren har varit konsulent och stått för redigering och lyd efter Raibey. Producent är Munk Studios. Redaktör är Kirsti Husby i Adressavisen.